0: de Noticias R.N.N. A propósito de esos temas, este so toca sobre Haití. Una comisión diplomática haitiana se encuentra en el Ministerio de Relaciones Exteriores en un segundo esfuerzo por encontrar una solución diplomática al cierre de la frontera y al desvío de las aguas del río Masacre al filo de terminar el plazo dado hasta este jueves por el presidente de la República, Luis Abinader. Nuestro compañero Nelson Mateo está desde la Cancillería y nos tiene más detalles. Adelante.
1: Muy buenas tardes, tal y como tú adelantas, la Comisión de Diplomáticos Haitianos arribó a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores aquí en la República Dominicana cerca del mediodía de este jueves, encabezados por el secretario técnico de la Comisión Mixta Haitiana. Nos referimos al señor eh, Carly Jan Genu, en busca de resolver el conflicto internacional por el represamiento del masacre, por las autoridades dominicanas, encabeza la Comisión de Diálogo Julio Ortega Tos, embajador y director ejecutivo de la Comisión Binacional Dominico-Haitiana. También asistieron este jueves al encuentro a puertas cerradas un equipo técnico del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos que dirige Olmedo Cava. Los esfuerzos de diálogos pretenden detener el cierre total de la frontera, tal y como lo advirtió el presidente Luis Abinader, si al término de este jueves a la medianoche los haitianos continúan con la construcción de un canal sobre las aguas del río Masacre. En el día de ayer se desarrolló una primera reunión de entendimiento y preparatoria como parte de la agenda que ya se está eh, debatiendo sobre el río Masacre en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Repetimos el plazo dado por el presidente de la República para que se detenga la canalización del río Masacre. Vence ...a la medianoche de este jueves. De mi parte es todo por el momento, regreso contigo al set de Noticias.
0: Gracias por estas informaciones Nelson Mateo y por supuesto nosotros más adelante vamos a conectar con nuestra compañera Laura Lamar... ...que nos tiene detalles sobre este mismo tema, el río masacre y las declaraciones del presidente Luis Abinader. Mientras tanto militares constitucionalistas respaldaron este jueves las medidas adoptadas por el gobierno dominicano en la zona fronteriza de Dajabón y la posición de República Dominicana a favor de los mejores intereses de la patria. En rueda de prensa, Andrés Fortunato criticó la construcción de un canal para desviar parte de las aguas del río Masacre Haití y dijo esperar que el conflicto se solucione para beneficio de ambas naciones.
2: Ese río que está ahí no puede ser desviado por ninguna de las partes. Eso está establecido en el acuerdo firmado en el Tratado de 1929. Nosotros le estamos solicitando al gobierno que independientemente de las medidas desplegadas en la frontera, el gobierno debe de acudir a tribunales de árbitros internacionales porque los haitianos siempre se quejan en los tribunales y nosotros nos quedamos atrás y entonces ellos se hacen la víctima de las situaciones que ellos provocan. En esas...
0: Los constitucionalistas además plantearon que el gobierno debe actuar firmemente para garantizar la seguridad alimentaria y la soberanía del país. Cientos de nacionales haitianos son repatriados cada día a su país de origen por la zona fronteriza de Lías Piña en medio de un ambiente tenso entre ambas naciones. Julio César Mateo nos completa la historia.
3: Los nacionales haitianos cuya situación migratoria es irregular ...son enviados a un centro de acogida en Elías Piña y de ahí entregados a las autoridades haitianas.
1: La medida yo la veo muy acertada por parte de migración... ...debido a que es significativo el flujo de migrantes ilegales que tenemos acá hacia la, hacia la República Dominicana desde Haití... ...entonces las medidas que está tomando migración son muy acertadas.
3: La población ve de manera positiva las deportaciones... ...ante la gran cantidad de indocumentados que circulan por las calles de Comendador.
4: Repatrian y vuelven para acá todo otra vez. Vuelven y suben todo y se van más que lo que vienen Y no se sabe cómo es que se van. Hay que investigar qué es lo que está pasando.
3: Aunque califican de masivas las deportaciones... ...autoridades haitianas reconocen el respeto de los derechos humanos... ...y la colaboración de funcionarios dominicanos para con los deportados.
5: Eh,
6: 773, para mí eso como un desastre. Eh, yo felicito a to todas las personas aquí en, en Comendador, las au autoridades que apoyan a nosotros en el centro donde recibimos los inmigrantes
3: comerciantes dominicanos reconocen los aportes que en materia de comercio y construcción hacen los haitianos a la economía nacional no obstante apelan a que los extranjeros ilegales sean deportados frecuentemente creo que debe ser más constante y mucho más rígida no solamente el control de a su a su país también debe controlar el hecho de, de la forma y la facilidad que tienen ellos para volver al país de nuevo. Durante las primeras horas de este jueves, la calma imperaba en la zona fronteriza de Elías Piña, aunque se apreció un incremento en el número de efectivos militares que resguardan la frontera. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
0: Vamos ahora a Santiago, donde se desploman las ventas en el mercado binacional conocido como La Pulga que se desarrolla todos los jueves en la autopista Joaquín Balaguer en la zona de Los Tocones. Junior Marte nos cuenta más.
3: A raíz de la crisis generada con el río Masacre y que mantiene una situación tensa entre ambas naciones, el mercado que se desarrolla en Santiago ha sentido los efectos.
2: Porque esto tiene la economía totalmente destruida. Ahora mismo no se ve nada desencolante. La situación de los productos mexicanos en Haití, la cosa está bien porque aquí el presidente
7: que quiere que todo el mundo esté legal aquí, que tenga su documento, aquí se quiere, que no tenga documento, que manda para allá. Está difícil la situación, la solución al problema está incómoda porque. El gobierno de Haití no sé, no sé, no quieren dialogar con, con quienes tienen el conflicto.
3: Favorecen se pueda llegar a un entendimiento mientras dicen sus ventas en este día están por el suelo.
7: Los haitianos que están aquí son haitianos trabajadores, haitianos que trabajan, haitianos que se pueden bien, algunos parecen rastreros, hay que dominicanos también. Ellos lo que están buscando es conflicto con este país. Y la solución de eso es que ellos dejen de, de cavar ese, 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 esa rigola para desviar el. El río, esa es la solución. Deja, ellos tienen que dejar de desviar de, de el,
2: el, el río. El, el presidente, póngase recuerdo con Haití, porque eso no puede seguir así. El pueblo dominicano está sufriendo, porque aquí en Dajabón se está perdiendo muchos millones de pesos. Hoy se observa gran cantidad de haitianos en el mercado,
3: pero con pocas mercancías. Mira, hoy esto está flojo hoy, porque estar la frontera cerrada, no se ha visto movimiento aquí. Hay que tratar de solucionar eso rápido. Los organizadores del mercado de Pulga afirman que a pesar de la situación que impera, el mercado se desarrolla con normalidad en Santiago. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: En tanto, representantes del comercio dominicano se unificaron para respaldar las medidas adoptadas por el gobierno dominicano, incluido el cierre de la frontera con Haití, al asegurar ante todo que está la soberanía. si le des, aquí no nos cuenta más.
2: Va
6: a encarecer el costo de la vida a nuestro principal socio comercial, que en este caso es el mercado de Haití.
4: Tras el conflicto derivado del desvío del río Masaque que pretenden hacer empresarios haitianos, diversos sectores mantienen firme respaldo al gobierno dominicano. Hoy a unanimidad el comercio organizado dominicano dijo que pese a las pérdidas económicas que pudiera representar el cierre de la frontera con Haití, la patria se antepone.
6: Cada semana, por ejemplo, en Dajabón se comercializan alrededor de 20 millones de pesos en efectivo, que estamos hablando de más de mil millones de pesos al año. Eh, lo primero es que prima el interés nacional antes que el interés particular de cualquiera de nosotros. Si la patria está por encima de las ventas de nosotros como sector comercio que realizamos en la frontera.
1: El presidente no está mandando a cerrar la frontera para perjudicar a los haitianos. Los haitianos tienen también que hacer su aporte en el sentido de que sus, sus gentes necesitan comer. Y están conscientes que el mercado de Haití eh, depende exactamente de la República Dominicana.
4: Los productores de pollo y huevo estarían entre los más impactados por el cierre de los mercados binacionales. Los representantes comerciales resaltaron el intercambio con Haití que tiene el sector que dirigen, oscila a unos 8 mil millones de pesos al año.
6: Obviamente, los productores, por ejemplo, de pollo, de huevos, exportan... Alrededor de un 30% de la producción nacional es, se exporta para Haití, pero se exporta a través de los micros, pequeños y medianos empresarios comerciales que estamos en los cuatro puntos fronterizos.
4: Los comerciantes abogaron por una solución armoniosa a la crisis dominico haitiana que ponga fin a la incertidumbre económica y social que se vive en la
0: línea divisoria con el vecino país. Siladis Aquino, RNN. Asociaciones de comerciantes denunciaron sobreprecio en la venta de azúcar refinada, lo que, según afirman, está generando una crisis a las panaderías y las reposterías. Asimismo, explicaron que, debido a que la tormenta Franklin derrumbó 20 mil tareas de plátanos, han aumentado los precios de los víveres.
6: Tenemos problemas con el plátano, pero ya ustedes saben cuál es la situación del plátano. El plátano normalmente, en vida normal, para estos tiempos ya el plátano empieza a subir porque la, la cosecha va mermando. Y como ustedes sabrán, el, el fenómeno Franklin. En
0: rueda de prensa, los comerciantes también pidieron al gobierno monitorear los precios de las pacas, ajo y cebolla. También agregaron que el cierre de los mercados binacionales permitió la reducción en tres pesos de la unidad de huevo, pollo y tallota. Vamos a nuestra primera pausa al volver. Este jueves se cumple un mes de la mortal explosión que sacudió San Cristóbal.
4: Junta Central Electoral inicia clonado de más de 7.7 millones de equipos que serán utilizados en las primarias del partido
0: revolucionario moderno
4: se le dan las mejores atenciones a nuestros
0: pacientes día a día. Y el dengue continúa atacando a la población adulta e infantil en hospitales públicos y privados. Más al volver. Siga con la primera emisión de Noticias RNN. Panorama Internacional con el llamado del jefe de la ONU que pide a mandatarios del mundo resolver el desastre del planeta. Estas y otras informaciones ampliadas con nuestra compañera Scarlett Bouchard.
8: El secretario general de la ONU instó a los dirigentes del planeta que se reúnen la próxima semana en Nueva York a que encuentren una solución para sacarlo del desastre. Antonio Guterres dijo que el encuentro tendrá lugar en momentos en que la humanidad se enfrenta a inmensos desafíos, desde la agravación de la emergencia climática a la escalada de conflictos, pasando por la crisis mundial de la inflación, el aumento de las desigualdades y las drásticas perturbaciones tecnológicas. Ucrania aseguró este jueves que derribó 17 de los 22 drones rusos que atacaron su territorio durante la madrugada en el sur, centro y norte del país. Sin embargo, la fuerza aérea de esa nación no proporcionó información sobre posibles daños o víctimas, ni dijo dónde fueron derribados los aparatos. Estados Unidos advirtió a Corea del Norte que ningún país debería ayudar al presidente ruso Vladimir Putin a matar a inocentes ucranianos y que quien lo haga deberá atenerse a las consecuencias, aseguró el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. Washington considera que la visita del dirigente norcoreano a Rusia tiene la intención de reforzar la cooperación militar y espacial entre ambos países a través de un acuerdo de suministro de armas y tecnología. Unos 3.000 policías y militares intervinieron este jueves dos cárceles en Ecuador en un operativo para el control de armas, municiones, explosivos y artículos no autorizados, informó la policía de ese país. Una de las prisiones intervenidas es el Centro de Privación de Libertad Guayanas número 1, también conocido como Penitenciaría del Litoral o La Peni, considerada la cárcel más peligrosa y poblada del país. La retirada temporal del mercado del iPhone 12 en Francia por las emisiones de ondas demasiado potentes podría extenderse a toda la Unión Europea. Así lo confirmó este jueves Sonia Gospodinova, portavoz de la Comisión Europea. La Agencia Nacional de Frecuencias constató en una serie de pruebas que los teléfonos de ese modelo sobrepasan el índice de absorción específica de energía y pidió a Apple poner en marcha todos los medios disponibles para remediar rápidamente esta disfunción. Finalizamos con un taxi aéreo sin pasajeros que sobrevoló Jerusalén como parte de un experimento israelí orientado a desarrollar una red de drones con el objetivo de aliviar la congestión del tráfico. La nave fabricada por una empresa china realizó un vuelo de prueba de unos pocos minutos sin ningún pasajero a bordo. El vehículo autónomo que funciona con electricidad tiene una cabina para dos pasajeros y puede volar hasta 35 kilómetros, según los organizadores del experimento. En las internacionales, es Karelev RNN.
0: Y este jueves se cumple un mes de la mortal explosión que sacudió a la provincia de San Cristóbal, donde al menos 38 personas murieron y decenas resultaron heridas. El siniestro dejó un panorama devastador con secuelas psicológicas entre los San Cristóbalenses que fueron testigos de la tragedia, los bomberos que asistieron a los heridos y los familiares de las víctimas. Ayer, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses entregó otros restos a familiares de 10 de las personas fallecidas durante la explosión del pasado 14 de agosto viviendo la pesadilla de los parientes tras estos decesos. Y precisamente el presidente Luis Abinader dispuso el cierre de la frontera con Haití ante la negativa de los haitianos de suspender la construcción de un canal para desviar el río Masacre. El mandatario habló en el marco de entrega de vehículos que fortalecerán la seguridad en la línea limítrofe. Tenemos en directo a nuestra compañera Lauri Lamar con detalles. Cuéntanos, Lauri. Adelante.
9: Gracias. Buenas tardes. A partir de las seis de la mañana de este viernes, todos los puntos fronterizos con Haití estarán cerrados, tal y como lo advirtió el presidente Luis Abinader ante la rebeldía de los haitianos.
2: El Ministerio de Defensa oh, está preparado ya.
9: Esto pese a que desde este miércoles las autoridades dominicanas y haitianas continúan las conversaciones para dirimir el conflicto. Por lo
2: tanto nosotros eh, vamos a seguir con el plan que tenemos, esperamos que esa insensatez, incluso un, eh, una construcción totalmente inadecuada sin ningún tipo de ingeniería, pero nosotros es una provocación que este gobierno no va a aceptar.
9: El mandatario insistió que el país está preparado para enfrentar cualquier acción que fuese necesaria, aunque descartó que la situación pueda generar actos violentos.
2: Tanto el ejército, la Armada y la Fuerza Aérea estarán preparados para cumplir con esa disposición. De todas maneras, continuamos con las conversaciones con el gobierno haitiano, pero como ustedes saben, el, el mismo gobierno haitiano el admitido por ellos tiene problemas de control en su territorio. Y si hay incontrolables allá, serán incontrolables para el gobierno haitiano, pero no serán incontrolables para el gobierno de la República Dominicana.
9: El jefe de Estado ofreció estas declaraciones luego de entregar 20 vehículos blindados al ejército de República Dominicana que se suman al reforzamiento de las fuerzas militares para resguardar el territorio nacional.
2: Y que sepan que la República Dominicana hoy tiene unas fuerzas armadas, ejército en tierra, fuerza aérea, y armada que está preparada para cualquier eventualidad.
9: El gobernante también informó que prohibió la entrada al país de nueve personas, a las que señaló como los provocadores de este conflicto. El presidente Abinader dijo que en las próximas horas darán a conocer los nombres de los denominados provocadores que están incitando la construcción del canal para el desvío del masacre. De mi parte, es todo retorno al estudio.
0: Gracias, Laura y Lamar, por ponernos en contexto sobre este tema de alto interés a nivel nacional. La Junta Central Electoral inició hoy el clonado de más de 7.7 millones de equipos que serán usados en las primarias cerradas del Partido Revolucionario Moderno el primero de octubre de este año. Tenemos en directo a nuestra compañera Siledis Aquino desde el edificio de soporte técnico del órgano comercial. Adelante, cuéntanos, Siledis.
4: Buenas tardes, así es. En su ruta crítica, la Junta trabaja arduamente en el montaje de las
5: primarias del PRM. Este proceso es, es la revisión de que la imagen que se está entregando es la correcta.
4: Son 7.750 equipos que a partir de hoy entran en el proceso de clonación mientras avanzan los trabajos de organización de los materiales que se utilizarán en las primarias.
5: El 50% son equipos de respaldo. En las mesas vamos a estar instalando 5.149 equipos. En este momento nosotros vamos a entregar al encargado de soporte técnico ...lo que es la imagen que van a contener cada uno de los equipos.
10: Transparencia, que los partidos puedan eh, ser parte, eh, número uno, en este trabajo que es tan importante para la Junta Central Electoral. Este pleno está comprometido a la integridad electoral.
4: Esta duplicación llevaría de 10 a 11 días, ya que el procedimiento de clonado tarda hasta dos horas y media. Posteriormente se someterán a pruebas, como explica Johnny Marcelo Rivera, director de informática de la Junta.
5: Cada uno de los equipos que sale de la línea de producción es verificado con un control de calidad. Es decir, eso nos garantiza que cada equipo que sale, es sale correctamente clonado. ¿Qué se le hace en el control de calidad? Primero, se repiten los mismos tests que hacen los técnicos en el clonado. Segundo, se verifica que la oferta es decir, lo que es la boleta, esté correctamente clonado. En las
4: primarias del Partido Revolucionario Moderno se someterán al escrutinio de la organización con precandidaturas a la presidencia de la República el mandatario Luis Abinader, Guido Gómez Mazara, Ramón Alburquerque y Delia Josefina Ortiz. El clonado es la duplicación del mismo programa en diferentes equipos. Por son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias.
0: Gracias, Siledis. Aquí nos reportándonos en directo desde la sede de la Junta Central Electoral. Cambiemos de información. El dengue continúa atacando a la población adulta e infantil en el país con seis muertes y más de 7.000 casos registrados en lo que va de año. Esto aumenta la preocupación en los ciudadanos, especialmente en los padres que abarrotan las emergencias de hospitales pediátricos con sus niños y síntomas febriles. Lady Calderón con la historia.
4: Se le dan las mejores atenciones a nuestros pacientes día a día.
11: Más del 50% de los casos sospechosos de dengue que llegan a los servicios de salud presentan signos de alarma. Según las autoridades sanitarias, por lo que requieren ser hospitalizados, siendo los más jóvenes los más afectados por el actual brote epidémico que atraviesa el país. Estos
4: pacientes llegan con sintomatología de fiebre, malestar general y a estos pacientes inmediatamente se les hace una historia clínica para ver primero la procedencia, para ver cuáles son los signos y síntomas que presenta el
11: paciente. La angustia se cierne sobre los padres de niños con síntomas sospechosos ante la letalidad de la enfermedad y los numerosos casos que se reportan, muchos de ellos
10: de cuidados especiales. Tienen que hacer una alarma eso porque los niños ahora prácticamente las madres no se están dando cuenta que es el dengue porque le está dando como cualquier enfermedad.
1: Lo que pasa es que falta limpieza porque cuando la gente bota basura en la caña, le hace mucha basura, el tanque, todo eso hay que taparlo.
4: A veces me da miedo que le dé de dengue porque eso es mortal ¿no? y por eso yo... Le doy mucha atención a eso y también yo compro mi mosquitero, mi
11: baigón
4: y la protege mucho porque eso es por la mañana y en la tarde.
11: Además de la fiebre alta y malestar general de los signos de alarma que presentan los pacientes, están relacionados con vómitos, dolor abdominal intenso y mareos. Lo que indica que puede seguir complicándose y requieren intervención médica oportuna.
4: Nosotros tenemos en este momento 12 camas disponibles y nosotros en este momento contamos con todos los insumos y con todas las atenciones, tanto a nivel médico, como dijo el doctor Edison Félix, tenemos una residencia médica.
11: Los contagios se están concentrando en Santo Domingo Este Santo Domingo Norte, el Distrito Nacional, Santiago, Barahona, La Vega, La Romana, San Cristóbal, Santo Domingo Oeste, Higüey, Los Alcarrizos, Cotuí, Villa vázquez y Boca Chica. Hasta el momento, solo en los hospitales pediátricos Robert Rick, Hugo Mendoza y la Plaza de la Salud, se reportan más de 150 niños ingresados con dengue. Lady Calderón, RNN.
0: Sobre este mismo tema, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Senencava, pidió a las autoridades reforzar los operativos de fumigación y descacharrización en las zonas más vulnerables del país para ayudar a mitigar los casos de dengue y evitar una propagación de la enfermedad. El Galeno advierte que el brote de dengue mantiene las emergencias de los centros públicos y privados llenos de pacientes que buscan asistencia médica, lo que debe llamar la atención de las autoridades.
7: En la ciudad capital el caso es más dramático. Nosotros hicimos un recorrido por la Plaza de la Salud en el área de pediatría, donde nos confirmaron que los, el volumen de, de pacientes que llegan allí sobrepasan los 100 en el día a día. Igual acontece en el Hugo Mendoza, en el Robert Reed
3: y en el Cibao.
0: Serencava expresó que en la actualidad el dengue afecta especialmente a ciudadanos que residen en las provincias de San José de Ocoa, Barahona, San Juan, Azuabaní y San Cristóbal. Vamos a nuestra última pausa al regreso. Águilas cibaeñas con buena cosecha en el sorteo de Novatos 2023. Y Dominicana gana siete categorías literarias en prestigiosos premios estadounidenses. Más al volver. Siga con la primera emisión de Noticias RNN. Seguimos ampliando nuestro contenido informativo y ahora es momento de conocer cuáles son las informaciones más importantes a nivel deportivo. Damos la bienvenida a nuestra compañera Giovanna Núñez quien nos va a
10: poner ahora al tanto. Gracias Graciela y bienvenidos a las noticias del deporte. Ayer la Liga Dominicana de Béisbol celebró su sorteo de novatos. Esa es la antesala de lo que abre el telón de la temporada 2023-2024. Los aguiluchos están contentos ya que consiguieron una buena cosecha de jugadores del cuadro. Incluso el gerente general Ángelo Valles confirmó que Rafael Morel, su selección número uno de este sorteo, que es hermano de Christopher Morel, un capo corto que actuó con las águilas en la temporada pasada y fue de muy buena impresión, va a poder accionar. Así que escuchemos a Ángelo Valles luego del sorteo, las impresiones y qué se lleva el equipo de Santiago en ese sorteo.
7: Joana, ya prácticamente listo para arrancar. Eh, estamos con un equipo estructurado ya, con unas buenas importaciones. El equipo de pelota... Va a tener mucha versatilidad. Yo espero que la salud nos acompañe. De, tenemos un grupo para clasificar temprano nuevamente con, con buen picho abridor que va a ser importado y próximamente se estará completando los anuncios ya de la rotación que tiene anunciados Ayunez Maya y Ariel Miranda. Muy satisfecho. La, la verdad que un sinnúmero de talento eh, adquirido que lo vinimos a buscar. Uno siempre lo dice, pero la verdad que mucho talento disponible y salimos victoriosos nuevamente con muchos muchachos con talento para suficiente para ayudar a nuestro equipo en el futuro inmediato. Sí, básicamente estamos buscando mucha versatilidad gente que puede jugar diferentes posiciones atléticos, catchers, jugadores de, de, del medio eh, brazos de, 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 de características similares con power stuff la verdad que nos fue bastante bien
10: de los aguiluchos. Excelente, yo Pero no había... así mismo están los, mi gente de los toros, los toros del este consiguieron al receptor de los Dodgers, Tyron Liranzo, un receptor con mucho poder. Vamos a también escuchar las impresiones del gerente general Jesús Mejía luego de realizar el sorteo. Y... y la gente de los toros ahí.
7: Nosotros trazamos un plan y lo ejecutamos y le puedo decir en, en términos de porcentaje que en un 70% de los jugadores del plan de los toros los seleccionamos. Eh, nosotros nos fuimos con Tyron, voy a empezar por ahí, porque es un jugador que está cerca de la zona del este y sabemos que es un apasionado de la, de, liga, de la liga dominicana, es un apasionado de invierno. Uno como grupo de operaciones hace la tarea, no solo de lo que ellos hacen en el terreno, sino también de lo que representan fuera, y él era el ideal para los toros. No solo en el talento, quizás lo iban a la par, pero para los toros...
10: Bueno, una buena noticia es que Tyron va a jugar hasta diciembre atención la gente de la Romana pasamos entonces al ámbito de grandes ligas, esas no son muy buenas noticias concernientes al prospecto Jason Domínguez de los Yankees de Nueva York antes de esa de Sandy Jason Domínguez hoy comunicó el dirigente Aaron Boone que será sometido a la operación Tommy Young ya que se sufrió un desgarre en su codo lamentablemente el prospecto Venía haciendo historia en sus primeros ocho partidos con los Yankees de Nueva York, igualando incluso a leyendas de los Yankees, nada más y nada menos como Mickey Mantle, con cuatro cuadrangulares en sus primeros siete encuentros. Así que se perderá parte de ya lo que resta de esta temporada, que no le queda mucho, y la mitad de la que viene, porque su recuperación se estima entre nueve y diez meses. Así que lamentable. Ahora sí, nos vamos con Sandy Alcántara. También no son muy buenas las noticias en torno al abridor de los Marlins de Miami. Y es que se confirmó que tiene un esguince en su codo. Al principio fue diagnosticado con una distensión del flexor del antebrazo derecho. Pero luego fue colocado en la lista de lesionados de 10 días con un esguince en su ligamento del codo derecho. Este miércoles, Sandy realizó lanzamientos de, en terreno plano y dijo que se sentía a un 100%, así que por un lado, esas son muy buenas noticias. Continuamos con otras noticias y concediendo a un lanzador y tiene que ver con los vigilantes de Texas. Y es que Matt Searcher está fuera por el resto de la temporada. No importa si los vigilantes avanzan a la postemporada, no contarán con un as de rotación porque también tiene problemas en el hombro. Tiene un tirón muscular que lo sacó de competencia y el gerente general, Chris John confirmó que luego de realizada una resonancia magnética, tiene una distensión de bajo grado en el músculo redondo mayor, pero afortunadamente no requerirá cirugía. Pasamos al fútbol. Atención, porque los campeones de Argentina, con Lionel Messi, los campeones del Mundial, ya Lionel Messi, señores, tiene su primera nominación en esta del año pasado y es en la los premios de Best de la FIFA. Messi fue el ganador del año pasado también en el 2022 y vuelve a esta nominación que premia al mejor futbolista masculino del año. En el mundo, así que además de Messi también están nominados el dirigente Pep Guardiola, la colombiana Linda Caicedo y las campeonas mundiales en el fútbol femenino, las españolas Jenny Hermoso, Aitana Bonmatí, Mapi León y Salma Puru Parayuelo. Así que vamos a ver quién ganará. Supongo que Messi debe ser un clavo pasado, ¿verdad? Porque oye, me viene de ganar. Este mundial de, con Argentina y Graciela, el mundo del fútbol sigue rodando y así los deportes. Nos vemos en una próxima.
0: Gracias, Giovanna, por todos esos detalles a nivel deportivo y de paso te deseamos una bienvenida cálida en nombre Gracias. de la familia RNN porque ya formas parte de esta casa. Gracias, sí. Seguimos con otras informaciones y escuche esto: la joven escritora dominicana Charlize Morrison Jiménez ganó siete categorías literarias en el prestigioso premio estadounidense. Scholastic Art and Writing Awards... ...de la Alianza para Jóvenes y Artistas Escritores... ...en la versión regional de Florida. Morrison Jiménez, de 18 años... ...obtuvo cuatro primeros lugares... ...un segundo lugar y dos menciones de honor. La ceremonia de premiación... ...y los trabajos de la joven escritora... ...y de los demás ganadores regionales en Florida... ...fueron exhibidos durante semanas... ...en el Broadwell Mall. Charlize Morrison nació y se crió... ...en República Dominicana... Es hija de la psicóloga Davidia Jiménez y del ingeniero Milton Morrison. Y con estas buenas nuevas, nosotros nos despedimos en esta primera emisión de Noticias RNN. Gracias por acompañarnos.